1: Bem
0: amigos do Por Falar em Corrida, bem-vindos a mais uma edição do podcast mais irreverente, descontraído e toco-me voz sobre corridas de rua do Brasil. O Por Falar em Corrida, edição número 70 e está no ar. Pela 70 vez eu sou o Guilherme Preto e comigo está ele, o cara que é a personificação da palavra
1: consistência. N. Augusto, tudo bem, N? Tudo bem, estamos aqui para a 70ª edição, mais consistente do que massa de bolo. Cara, pareceu um pouquinho, deixa eu pedir um pouco,
0: uma salva de palmas para a plateia do Por Falar em Corrida. Chegamos a 70 edições, Emy.
1: que momento histórico, não? É, tentamos, tentamos, tentamos e 70 edições.
0: E ele que tem quase essa mesma idade, o homem que é a consistência na, na idade pura, podemos dizer assim. O tio é. Newton Generini
2: está com a gente também, tudo bom, Newton? Boa, Guilherme, oi, Emy. tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez presentes para dar a nossa contribuição. É fantástico. Podcast.
0: Bem, galera, no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que acho que envolve a vida da maioria dos corredores, né? A gente vai falar sobre consistência nos treinos. O que é consistência nos treinos? Mas antes de falar sobre esse assunto, que será o assunto principal. Do Por Falar em Corrida número 70, eu queria pedir a, ao meu amigo Enio que dissesse, para quem quiser entrar em contato com a gente, o que, que faz, Enio?
1: É, pode entrar no nosso site, né, o Porfalarem o e-mail arroba por falar em o Twitter, arroba falar corrida, o Instagram, o Por Falar em Corrida. Tem a página no Facebook, dá para assinar o iTunes, o YouTube e baixar no SoundCloud. E daí no nosso site, o pessoal pode acessar lá nossos, post, nossos posts formidáveis, né? Que tem post quase todo dia e quase sempre original. Mas, uh, fizemos post lá explicando o que, que são as World Marathon Majors. para o pessoal que não sabe ainda o do que se trata ou como é composto esse campeonato das seis principais maratonas do mundo. Tem também o que o Wilson Kipsang falou pro Lelisa Desisa lá na maratona de Nova York da semana passada. Aquela tocadinha que teve lá perto da chegada, né? É, what's the problem? Né? Isso aí. É, fala também da milionésima concluinte em Nova York. A sortuda que foi a pessoa um milhão a concluir a prova. Tem também a aliança que um corredor perdeu na maratona de Nova York e foi encontrado pelos staffs e depois ele recuperou.
0: Essa essa é uma história que vale a pena, cara. Porque eu quando li a mensagem de que o cara estava tentando achar a aliança que ele perdeu durante a maratona de Nova York, eu juro que eu dei risada. Mas no dia seguinte,
1: né entrei lá no porfalarecorredor.com e vejo o desfecho dessa história. Isso. E no Corrida.com vocês ainda podem ver o post da mulher que correu nua em Porto Alegre. Esse post que... parece desatualizado, mas ele é muito atual, porque depois dessa primeira mulher que correu nua, teve outra que fez um fartlek, estava caminhando e correndo na chuva, e neste domingo, dia 9 de novembro, uma mulher com tênis, mas totalmente sem roupa, estava correndo novamente, e nós vamos atualizar esse post das mulheres que correm nua em Porto Alegre.
0: É, percebemos que Porto Alegre está né, com um ambiente é, bem propício para corredores naturi naturistas,
1: podemos dizer assim? Isso, e até nem chegou o verão, verão lá. Imagina dezembro e janeiro, o que, que não vai ser aquela cidade? Eu acho, eu tenho a
0: impressão, assim, a gente tá olhando aqui a cara do Newton, o Newton ficou interessadíssimo, inclusive, de se mudar para Porto Alegre, eu acho, né, Newton? Não,
2: não eu, tô, eu tô chegando à conclusão que tá faltando macho lá, né, tá faltando macho, hein, A mim tem na rua, Ah. pá,
0: é, é. <risos> tá bom, assista, então, visita de, de Rio Grande, ali, aquela região ali,
2: tá faltando...
0: Tá bom, Nilton, vou te deixar <risos> te entender lá com os gaúchos depois. <risos> bom, então manda seus recados, manda seus relatos, entrem lá no Corrida.com. lá tem uma abinha lá que é entre em contato, entre lá, deixe sua mensagem, visite entenda um pouco do que, que a gente falou aqui sobre esses posts aí que o Enio citou, que estão lá no Corrida.com. Bom, ainda antes de a gente começar a falar sobre consistência nos treinos, eu queria pedir aqui para a brancada aqui do Por Corrida representada aqui pelo Enio e pelo Newton, que estiveram presentes nesse 9 de novembro, lá em Brusque, participando da meia de Brusque. E aproveitando, então, já que a gente teve ah, dois terços do Por Falar em Corrida presentes nesse evento, eu queria pedir para eles que falassem um pouco aí de o que, que aconteceu lá em Brusque, como é que foi, dá uma passadinha para nós aí, como foi lá a meia maratona de Brusque lá,
1: pode começar aí. Então, a prova foi lá no, na cidade de Brusque, um percurso bem legal, com algumas subidas e descidas, mas nada muito íngreme, um percurso legal que passava pelo centro da cidade, eram duas voltas é, no mesmo percurso, mas como a gente quase não, a gente não mora em Brusque, não corre lá, nem deu para sentir direito boa parte do percurso tinha sombra dependendo de onde se corria largou hoje às oito estava bem quente e mas daí não é culpa da prova em si né oito horas da manhã não é um horário tão ruim para correr podia ser às sete e na segunda volta ele atrapalhou um pouco a gente mas foi bem legal assim a prova Newton, o que que tu achou da prova concorda aí com
2: ele não, concordo com, é, plenamente, inclusive parece que foi o que eu falei da pouco, a, tem uma vantagem de dar duas voltas, que é logístico, né, então, água, por exemplo, tem uma água adoidada, todos uhum. dois quilômetros no máximo tinha água, tinha dois postos de Orange porque tinha um posto que viraram um dois no final, né, que você passava duas vezes por lá, e a prova foi bem legal, gostei bastante, medalhinha legal, camiseta legal, kit bom. Com relação ao sol, realmente foi bem... foi engraçado, porque no caminho até lá que a gente saiu de Florianópolis e foi pra Brusque hoje, hoje tava frio, até. Então, a Lala tava, minha esposa tava de casaco e tudo, frio. Lá, chegando lá, tava mais ou menos, sim, fresquinho. Mas na hora da largada, parece que deu na largada, eu abrir o sol. E lasticou o som. O pessoal de escola do Enem é da parte das sombras. Até tinha sombra se fosse catando as beiradas da, é. da rua. Aí você achava as sombras. Foi foi, foi legal. Foi legal. Foi, foi um, bom. uma boa corrida. A Corre Brasil faz corrida legal. Pois é, eu ia
0: perguntar, a organizador é a Corre Brasil lá, né? Ah, é, sim. A
2: corrida é tão legal. Eu, eu acho assim, é, tirando as, as top, vamos dizer assim. A Corre Brasil não deixa muito a desejar não, não deixa a desejar não.
0: Ei, qual vai ser a nota que tu vai dar de 0 a 100 para a prova?
1: É, eu não sei porque a análise é baseada em diversos tópicos, né? Pelo menos 11 ou 12. E esses 11 ou 12 tópicos ainda não foram escritos. E baseado neles, escritos, é que eu tiro a nota. Mas deve tá, ser então... acima de 7.
2: Com né? certeza, com certeza, com certeza. O único inconveniente que teve, que não foi tão inconveniente para gente, foi a questão das duas voltas.
0: Legal. Então, aplausos para quem participou da meia maratona de Brusque. Mas ele sabe o que, que eu sinto às vezes, cara. Eu sinto a dificuldade às vezes de eu conseguir conciliar o meu dia a dia com os treinos de corrida, né? eu, a gente sabe que às vezes com o foco numa prova, objetivo, a gente precisa ser ali é, persistente na planilha, cumprir lá os dias certos e muitas vezes a gente tem problemas no dia a dia para conseguir conciliar isso e ter um rendimento, né, Como consequência é, na corrida. E tu é um cara que a gente vê, te acompanha aqui, até eu indico para todo mundo, basta pesquisar lá EAUG é no Garmin e pedir para ser amigo, ele aceita todo mundo como amigo, o objetivo dele é ter a maior número de ligações dentro do Garmin Connect, ele Augusto é. podem procurar lá. Vocês vão ver que é um cara que corre praticamente seis dias por semana, tô enganado, N. Dá uma explicada um pouquinho o que, que
1: é isso. Isso aí é o que a
0: gente pode chamar de
1: consistência na corrida, né? É, não sei se é consistência na corrida, mas pelo menos nos dias treinando, sim. A gente intercala treinos na grama, treino leve, treino de tiro, tenta fazer de seis a sete vezes por semana, né? De vez em quando a gente descansa, sim, mas se precisar descansar mais do que um dia, a gente descansa também. O, o Newton é um cara
0: que busca um pouco essa consistência até com o auxílio um pouco da esteira, né, Newton? Tu é um dos poucos caras que eu conheço que tem a, a intimidade com esse equipamento que
2: segundo o Enel, é o cabide mais caro do mundo, né? Na, na realidade ao contrário do Enel eu não foco muito na corrida, né? A corrida é, são quatro tempos por semana, mas eu tenho musculação, tem bike e, e eu uso a esteira sim sim, mas eu uso como um suporte porque eu sou uma pessoa frágil. É o um suporte, claro. Eu, eu não posso ficar correndo na chuva, no vento, entendeu? Então eu só eu uso como suporte, mas é, é, é estranho, não sei se eu consegui, eu caso da esteira, não sei se eu consegui assim, uma, é, trabalhar a minha mente, às vezes eu prefiro ir para a esteira do que ir para a rua. Eu acho é. que a esteira vai ser menos entediante do que a rua. É, é algo um pouco difícil de entender, mas a gente percebe é, que tem, é, é, é porque isso é porque é porque tu não corre na beira-mar 9 horas da noite e não tem ninguém, mas ninguém mesmo, <risos> né? E nas esteira sempre tem alguém falando oi, bom dia, boa noite e tal, então.
0: Tem o conforto da academia.
2: Mas o assunto o de hoje até que a gente
0: escolheu é, é um pouco para levar para esse lado assim. O que que a gente pode fazer? Eu, por exemplo, depois da maratona entrei num lapsus, é, num, num novo desafio que foi ser pai. Né? Então a gente é, no primeiro semestre eu tentei voltar algumas vezes, mas por causa da minha lesão do joelho eu dei um bom descanso, aí não consegui voltar contento e até agora, depois ainda com um novo emprego, um novo trabalho, até nesse momento eu não consegui voltar a ter essa consistência nos treinos de corrida. E buscando um pouco em cima disso que eu estou vivendo e o outro lado totalmente oposto, que é o Enio e o Newton, aí conseguem ter um pouco de consistência nos treinos de corrida, a gente descobriu aí, né, Enio, fazendo uma pesquisa, nossa produção, pelo menos umas 27 maneiras de como conseguir ter um pouco dessa consistência
1: no dia a dia de treinos. Estou certo? Exatamente. A gente tem a nossa lista de blogs e sites diários que nós lemos e nós encontramos esse no active.com, essa lista que nós traduzimos e colocamos no nosso site, por falar em corrida.com, quem quiser entrar lá pode ver, e daí nós vamos comentar essas 27 maneiras que eles listaram e daí a gente vai dar nossos pitacos nelas.
0: A primeira já tem um pouco a ver com o que o Nilton acabou de falar aí, do fato de é, correr 9 horas da noite na beira-mar sozinho ou ir pra esteira onde tu tem alguém por perto, às vezes, pelo menos para te dar uma distraída. A primeira dica que a gente tem dessas 27 é corra com outras pessoas, né?
1: Isso, no... Ah, tipo, pra tu não ficar, como tu falou, né, correndo sozinho e tal, às vezes correr com outras pessoas ou ter alguém do lado, correndo na esteira do lado pode ser mais divertido, mais motivante, menos tedioso.
2: É, é tipo assim, eu, eu acho assim, ó, eu vejo muita pessoa falando assim, ah, eu, eu, eu gosto de correr sozinho, é, eu prefiro correr sozinho, eu também prefiro correr sozinho se for uns 5 ou 10 quilômetros, mas pô, fazer treino longo de 2 horas e meia, sem momento totalmente sozinho, é muito chato. E, e tu, já sai, tu já sai meio estressado, porque tu sabe que vai passar duas horas e meia sozinho, sem, sem falar com ninguém, sem nada. Então, eu acho que essa parte de correr com alguém é, é fundamental, principalmente para quem está começando. Porque quando você corre sozinho, você diz assim, ah, eu vou correr às sete horas da noite, amanhã às sete horas da noite. Aí chega às sete horas da noite no dia seguinte, você ah, vou daqui a pouco, vou daqui a pouco, e acaba não indo. Se você marcou com alguém, você é uma pessoa responsável, né? Marcou com alguém, então você tem uma motivação a mais para ir também. Pô, marquei com o, com o Enio de sete horas lá na beira-mar, não vou, não vou furar. Então mesmo que você não quisesse ir, tivesse vontade, você tá acaba indo com respeito ao seu, ao seu colega que você marcou.
0: Isso que tu está falando, eu, eu vivenciei, até quem acompanhou no meu blog, lá o Correiro Vicia, é, que foi o projeto Casal 21K, quando eu e a, a Juliana fizemos a nossa estreia na maratona, muito dessa parceria que o Newton falou que ajuda bastante, aconteceu com a gente naquela época. A gente fez, é, começou sem, sem a obrigação de ser sempre junto os treinos, mas no fim a brincadeira virou essa de sempre sair junto para treinar, e a gente conseguiu fazer três meses e meio de treinos, três quatro vezes por semana, toda vezes junto. E volta e meia acontecia, de um não estar tá muito afim de sair, né, aquele, aquele dia não é o dia que eu estou mais cansado, e pelo fato de o outro compensar um pouco e estar tá mais afim, a gente acabava indo junto e aí a gente conseguiu concluir o treinamento, foi legal pra caramba ter essa parceria junto aí na, na preparação para um objetivo. Né? O segundo a dica que a gente tem nessa lista é tente algo novo. Eu acho que isso aqui tá, vai de várias coisas, né? Desde uhum. pô, não estou conseguindo correr na rua, pô, vou lá pra esteira, mesmo que eu não goste, pelo menos eu tenho lá um lugarzinho que eu sei que vou buscar um conforto, de repente, que é o que eu estou sentindo falta na rua, eu sinto, às vezes, isso, porque correr à noite aqui, onde é, eu moro, é, sempre teve problema com trânsito, com carro, a gente divide muito espaço com carro, daqui a pouco, se ficar esperando o dia perfeito para isso acontecer, a gente acaba não fazendo. Então, às vezes, a gente tem que procurar algumas soluções novas, local novo para correr, né? Eu não sei, o que, que vocês têm aí como algo novo que pode ser tentado para melhorar essa
1: consistência aí? Uma coisa, são as coisas mais simples que tu pode fazer, tipo... É, no percurso que tu sempre corre, se tu mudar o lado da rua, se tu corre do lado esquerdo e for correr no lado direito, isso às vezes já dá uma noção de perspectiva diferente que te faz ficar menos entediado com as coisas de sempre, sabe? E também mudar as rotas ou também mudar o treino, ficar um dia sem treinar ah, ou ir para outro lugar correr. Até
2: mudar o ritmo, né? O, Sim. Fazer é. menos, menos quilometragem mais rápido ou mais quilometragem mais lento, mas... Mas é. troca, não ficar que... sempre na mesma coisa. é, é. Essa, essa, essa dica até que o Newton entrou,
0: já é a nossa terceira dica, que eu já vou passar aqui. Que é corra devagar, sem pressa. Muitas vezes aquela, aquele negócio de só querer fazer treino com velocidade, querendo melhorar a pace, acaba às vezes deixando um pouco até estressado antes de tu ir para a corrida. Né? Não sei a opinião de vocês, Sim. às vezes me, me deixa irritado saber que eu tenho que sair para fazer um treino rápido. Se eu faço algo mais confortável, não digo nem fazer devagar, mas de uma forma que eu saiba que eu posso ir
1: fazer confortável, isso até estimula um pouco o cara a ir, sair para treinar, né? Sim, e nesse caso aqui desse tópico, dessa dica, não é não é só sobre isso, é sobre também é, ter paciência nos treinos, se tu vai correr uma maratona, não adianta tu querer treinar uma semana ou um mês, tem que fazer uma preparação de três, quatro meses e ir com calma, que aos poucos tu vai subindo, patamar por patamar, né? Não botar os, a, o, 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 a carroça na frente dos bois, sabe? Tem que ir devagar, linearmente, que daí tu vai chegar no pronto para a corrida.
0: Legal, é, uma visão é, legal
2: também. e também. Tem essa parte também, né, que você começa a correr, né, depende muito do teu, teu histórico, dos do, do teu conhecimentos, dos teus amigos, você começa a correr, e você vê o cara correndo 10 quilômetros, está começando agora, mas vê o cara correndo 10 quilômetros, você quer correr 10 quilômetros também. Pô, mas ele não começou com 10, ele começou com 1, 2, aí como todo mundo começa. Então, é esse é, é, de, de devagar também, de você ver, não, é 1 um quilômetro, 1,5, 1,5, 2, 1,5 de novo, 2, 2,5, 3, 2,5, e assim, paulatinamente, também, isso, e, e evoluindo. Né? E a parte, é, é, para mim, que me incomoda muito, eu, é, eu tenho bastante cuidado com isso, é essa parte de ter na forte, né? É, depende do que é o teu, teu objetivo Treinar na forte pode fazer mais mal do que bem depende do tempo, depende do objetivo né? não vai ser o caso do Usain né? mas no caso do nosso objetivo eu, por exemplo, com quase 50 anos eu vou treinar forte para chegar em 15 ou 16 faz diferença então pode fazer mais mal do que bem Então devagar, acho que na área de esporte é interessante é,
0: eu acho que a pior hipótese seria unir esses dois, esses dois pontos de vista que a gente falou aqui. O correr forte, né, o correr rápido demais nos treinos, e o ter pressa para atingir um objetivo a uhum. curto um prazo. Sim. Acho que essa, essa, essa situação é a que causa uma coisa que é a mais indesejada pelo corredor, que é a chamada lesão. né. Eu acho que o cara que une essas duas coisas acaba se estourando por um bom tempo. né.
2: Uhum. Perfeito, juntar os dois é temperatório, enquanto vai se machucar.
0: Com certeza. E eu acho que, inclusive, para ter essa ponderação, no, principalmente no reinício ou no início de treinamento, é ter uns dias de descanso né, também. Não, não achar que ter consistência no treino é ser é, é só seguir o exemplo do Enio, por exemplo, que corre de 6 a 7 dias por semana. Não, ter consistência nos treinos, às vezes é tu programar, não, eu vou correr três vezes por semana, que é o tempo que eu tenho disponível. Então, não falte nesses três dias, os outros
1: dias não sinta culpa também de não estar correndo, né, eu acho que é por aí. Sim, é. o, o descanso, como todos dizem, é fundamental, né, daí tu se programa, faz as, a planilha, ou tu tem o teu treinamento, sempre vai ter lá um dia de descanso, dois ou três, depende da tua disponibilidade, né, mas descansar é, é ideal. Às vezes correr sete dias por semana ou oito é, pode ser, é até um exagero, que não deve ser. Que deve ser evitável.
2: Com certeza, oito dias por semana será um exagero. É não é dúvida. Agora, é, eu acho que seis dias por semana, correndo, correndo, seis dias por semana, eu acho que é. Um, eu, não, eu não concordo muito, não. Eu acho que seis dias fazendo atividade física, tudo bem. Seis dias correndo pode fazer mal para o. Para a parte da articulação, joelho, calcanhar, e etc. Não, é uma é. opinião própria, não baseada em nada, só baseada em e experiência. Eu, eu, acho, eu acho que eu concordo e eu acho que
0: se não é por satisfação pessoal, que eu acredito que seja o caso do Enio, porque o Enio tem a satisfação pessoal dele, como eu falei, ele preza pelo registro do Garmin dele. O grande objetivo do Enio, na verdade, <risos> é ele poder olhar aquela página de calendário do Garmin Connect e ver todos, os,
1: todos os vestidos. Ah, tudo tá azul. Tá né? Mas o meu é. também está tudo azul. Mas o meu também
2: está tudo azul, só que varia o treino. Não,
1: na verdade, é tudo baseado cientificamente nas planilhas que eu mesmo preparo para mim, entende? É,
2: e, tem, e tem que levar em consideração também que o Enio, o Enio é um garoto, né? Eu sou um senhor de idade, então é é, de eu... né? <risos> Não, o senhor é o pai de família.
0: Eu, eu, na verdade, eu nunca me senti confortável em correr dois dias é, consecutivos, assim, sabe? Tipo, no segundo dia, volta e meia lá, lá pelo meio do treino. Por, por menor que seja o treino, por mais leve eu fico estressado, sabe? Eu gosto de ter o descanso e começar a corrida sabendo que, pô, eu vou aguentar até o final. É, da mesma forma buscar rendimento. Eu não busco rendimento a todo custo. Eu busco me preparar bastante e fazer aquele rendimento melhor, sendo um pouco consequência. É da minha cabeça. Eu acho que cada um tem o seu jeito. né? Tem aquele cara que, às vezes, treina sempre e quer chegar naquela corrida e se matar. Eu Às vezes, eu não gosto desse se matar por é. se matar. Sabe? A, o quinta, a quinta, então, eu vou para a quinta dica, que é uma forma de se matar também, que eu acredito que o Enio <risos> concorde bastante, que é ter uma alimentação de uma forma saudável...
1: Realmente ajuda a ter uma consistência, né, Sim, é, exatamente por isso que é, é, ajuda a ter a consistência, é por isso que eu não mudo a minha alimentação, senão vai dar uma inconsistência, Que né? Porque eu, eu mantenho ela já faz 27 anos de uma mesma forma, então eu não vou mudar agora ainda. Mas se por um acaso um nutricionista estiver ouvindo a gente, quiser fazer uma parceria com o um podcast, pode entrar em contato que eu sirvo de cobaia no ano que vem para fazer uma experiência de alimentação saudável.
0: Olha, temos,
1: temos, temos uma
0: pauta para o programa aparecendo neste exato momento, hein? Ah, temos.
2: Não, pai, falei que nem aquele programa do Fantástico. Mas, pai, se candidatando agora, o que tu acha, Nil? Mas, pode falei que nem aquele programa do Fantástico, né, do, do... O cara que emagrecia e tal, podia fazer com o Enio, né? Semana 1, um, semana 2, e assim vai.
0: Olha, uma Gara, ótima
2: ideia, a então. Pauta pro... A gente pauta por seis meses
0: nutricionistas é, que queiram testar seus conhecimentos em uma pessoa que tem uma consistência na corrida, né? Então, vamos dizer, o lado do treinamento está garantido, o que falta é fazer o guri aprender a se alimentar de forma <risos> saudável e ver é. se isso vai refletir na melhora dos treinos dele.
1: Hein? Isso é um é. caso de experimento científico, praticamente. Tu, Sim, tu aceita e... essa cobaia, eu, eu aceito, e até para exemplificar, né? Ontem à noite a minha janta foram dois big macs e uma nega maluca antes da meia maratona de Bruce que hoje. Por isso que quebrou e chegou atrás dos velhos. Pode ser, pode ser. <risos> Qual é a sexta dica, Eni? Na sexta dica que nós temos aqui para utilizar gelo de vez em quando, assim quando tu sente alguma dor, algum incômodo para usar gelo, para que o gelo a princ... não tem nenhuma prova científica de que ele realmente ajuda, mas ele é um placebo bom e que vem mostrando bons resultados. O ele acabou de comprar briga com a maioria dos
2: fisioterapeutas
1: Pô, do mundo. Ah,
2: corta isso aí, corta e heredito aí. De... Não, é
1: verdade, uai. Não tem, é, não tem nada que comprove que o gelo vai te ajudar cientificamente. Cara, até, até
0: tem, tá? Eu vou mas... te dizer mas se tu quer acreditar nisso... Eu, eu, eu fui um grande usuário de gelo até... Também eu que é bom ver história de preparação para maratona. Sabe que eu tive um caso com gelo muito peculiar até, né? É. Uma maturadura de segundo grau tentando me curar com gelo. Eu acabei me estragando mais ainda, né? Vocês lembram disso? Sim.
2: <risos> o o, o fato do gelo... Uma coisa que é indubitável com gelo é que ele é... Ele diminui a dor. É por, por questão puramente isso né? é, é uma dúvida. Eu, eu não uso gelo há muito tempo, vou falar a verdade, faz tempo que eu não uso gelo. Deve fazer um ah, ano eu fazer eu... Não sei, não precisei, não sei se não precisei, se não.
0: Eu não, usei muito, não. cara, eu usei muito. Eu, olha, eu saco de gelo aqui em casa, parecia travesseiro, cara. De tanto que a gente deitava em cima de, <risos> de gelo e amarrava gelo em tudo que é lugar do corpo tipo, eu e a Juliana aqui, é gelo, foi todo final de treino era briga pela sacolinha do gelo. <risos> ah. Sétima dica, tenha um treinador. Eu acho que aqui, da, de, dessa bancada, só eu tenho treinador, é verdade isso?
1: É verdade. Não é
0: verdade, eu tenho treinador. É, eu não tenho. Ah, eu achei que o... Quem é o teu treinador, Newton?
2: Eu. <risos> Tem diploma em tudo, Ah, é o, mesmo, é o mesmo do n por sinal, né? Mas, é mas, ele, mas ele, ele, é picareta, ele é picareta, é picareta, é, não ah, sou é formado. Ah, é verdade, é verdade. Ele é pirata, é. ele é pirata. Podemos denunciar o crefe. É. Eu posso, essa eu
0: posso falar, cara, eu, eu não consigo, eu até conheço planilhas e tudo, agora com um objetivo, que eu, se eu quiser atingir um objetivo mesmo, eu preciso da, da orientação de um treinador assim. Eu me sinto mais confiante, sabe, mais confortável de saber que eu não preciso pensar no que, que eu tenho que fazer. Tem alguém já pensando nisso por mim, sabe? E, tá. e eu, eu, das experiências com treinadores que eu tive, não sei se eu tive sorte de ter bons treinadores, mas sempre a troca de informação, troca de, sempre agregou em alguma coisa, sabe? Sempre me ajudou. A, a colocação
2: aqui do texto é maneira de fazer você correr é melhor.
0: Certo? Uhum. Corre
2: melhor, não há dúvida nenhuma que você precisa de um treinador. Óbvio. treinador for bom, né? Vamos imaginar que não sair é esse treinador de, de, de time de futebol que a gente tem aqui no Brasil. Mas treinador bom. Né? Tá imaginando isso, não tem dúvida nenhuma. A minha dúvida é para o pessoal que está começando né? O quanto que esse treinador, às vezes, é mais, não viria prejudicial, eu não diria, mas é, você está começando, e o treinador, normalmente, a grande maioria do que eu conheci até hoje. Eles têm necessidade de, 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 de que você faça tempo e melhore, de você melhore em termos de performance, etc. E, e a pessoa, às vezes, não está indo para lá para isso, para né, tá é. começar. Então, nesse caso, eu acho que o treinador... Eu diria que ter o treinador, cara. Eu acho que o legal é ter uma assessoria. É. O caso que está começando, diferente do, é diferente do, da, da elite, ou o cara que quer, quer fazer um resultado melhor. Tá? Mas o cara que está começando, mais do que o treinador, o legal é ter uma assessoria. Não uma orientação, uma orientação, orientação. Orientação, exemplos do lado, né? de pessoas que estão que começaram que nem ele devagarzinho, tal. E a motivação que falar no, no exemplo 1, um, né? Correr com outras pessoas. Claro, claro. Então essa, eu acho que é, é eu acho que treinador sim, fundamental para quem está querendo uma performance melhor, que não é, o, é que é o caso sabe, de 20%, tipo, das pessoas que eu conheço que correm. E as outras 70% que estão começando, ou que precisam de motivação a mais, a assessoria é legal. Eu,
0: eu entendi, eu vou tentar falar do, da minha forma o que tu falou, Newton. Eu acho que é uma questão de orientação, e aí, é, quando a gente fala em treinador, e eu acho que tu é, te referiu legal, a gente pode imaginar num treino de rendimento. E não é Sim. isso que o cara que está começando, ou que está até reiniciando, vamos falar assim, é, tem que buscar. Esse cara tem que buscar essa consistência que a gente está falando. E aí talvez é, um treinador de qualidade, né, um professor de qualidade, um orientador de qualidade pode chegar e te dar aquela dica assim ó, espera três semanas para fazer a tua primeira prova de cinco quilômetros, ou faça essa prova, mas não faça tentando ser o mais rápido, aí eu acho que vai dessa qualidade do treinador que a gente está falando, né, de ter um cara legal que saiba ver a tua situação real. Não só querer que tu entre lá na, na assessoria e que, pô, então tá, então semana que vem tu vai fazer 21 minutos nos 5km treinando Sim. duas vezes, não, eu acho que acho que o cara sabe ver a, a situação da pessoa que está procurando ela, né, no caso desse treinador, e, e situar essa situação dela de acordo com o que ela pode se sentir melhor dentro da corrida, eu acho que esse é o fato, né. Porque é, é, eu, eu vejo pelo que aconteceu comigo. Eu, no início, eu não tinha essa dosagem de velocidade. Tanto que eu acabei me lesionando logo no início muito forte, sabe? No momento em que eu tive um treinador, eu tive essa graduação na melhora do rendimento orientada por eles. E eu acho que para mim, pelo menos, foi até em questão de... Prevenção de lesão foi
2: muito útil, sabe? É, eu não sei como é que está no no, no, rei, no eixo Rio-São Paulo, Minas, etc. Mas o a pessoal que eu conheço aqui, eu acho que está faltando um pouquinho de especialização. Por exemplo, é, você vai numa assessoria X e você tem o mesmo cara treinando um, um atleta para chegar em primeiro e esse mesmo cara tentando ajudar o cara a começar a correr 5 quilômetros em 40 minutos. Bom, são, são, é completamente diferente. São, outros, são dois esportes diferentes. Eu, então, eu acho que é, é, isso ainda está faltando uma especialização. Então, eu tenho medo do treinador para o não que vai machucar, né, não, nada disso, mas do treinador botar é, família, objetivos muito grandes em quem está começando, isso, em vez de estímulo, servir de estresse que vai, vai fazer com que ele pare.
0: Causar uma frustração no caso, né? Que é não
2: tem coisa pior, né? Exatamente. O cara vai. o causa vai, vai correr forte, sabe? E, e, e acima da tua capacidade, ou fica ali no limite, o cara acaba não indo e acaba saindo fora. Então por isso que eu acho que treinador, para quem tá começando, é, é diferente do treinador né, da elite. Não, fala muito.
0: Eu acho que aí aí eu volto no que eu falei, de tipo, de ter o, o treinador de qualidade é aquele que sabe situar realmente Sim o estado da, da coisa para aquela pessoa que está tá procurando ele. Porque é, colocar só na competição, acho que até é muito fácil, né? Tipo, eu acho que o difícil é tu ter essa visão real. E, e, outra, e outra coisa, porque é difícil, eu acho que até nem é o caso, de que muitas vezes a gente tem a ideia de que ah, é o cara que quando tu chega pergunta o que que tu quer. Não dá para tu perguntar para um cara que está iniciando o que que ele quer. Ele não conhece o mundo da corrida, ele
2: não sabe o que é. que, que ele quer. Eu acho que passa pela ética, talvez, de que ela fala assim: olha, eu sou especializado, a minha, minha equipe é especializada em atletas de alto rendimento. Sim. Vai ali no Joãozinho, que é muito bom, ele gosta de ele trabalha mais com atletas que estão começando. Né? No futuro, quem sabe você vai virar uma atleta de alto rendimento, você pode voltar para cá. Eu, eu acho que e, e eu, vejo, eu não vejo isso, nunca vi. Até por uma questão, por ser uma cidade pequena, não tem tanta oferta assim de.
0: É. Eu, como eu falei, eu me beneficiei bastante dessa prática, tá? A oitava dica que a gente tem aqui é pratique cross-training.
1: Enio, explique para nós o que é o cross-training. É, por exemplo, se você é um praticante de corrida, corredor, é incluir nas suas rotinas, nos seus dias de folga, ou substituir um dia de corrida ou no dia de folga, colocar uma natação, um ciclismo, Fazer atividade física que seja diferente da sua atividade específica, na que você está treinando de, de fato. E, e no que, que isso pode me beneficiar, cara? Você trabalha outros músculos, outras, é, outros movimentos motores, dá novos estímulos e acaba desestressando da, da atividade que você faz. No caso, se tu só corre, que é o nosso caso aqui, ou o meu caso, só corre, tu faz as outras atividades, tu desestressa as articulações e e dá uns descansos as pernas é. tu, tu não pratica cross training nenhum né eu pratico nos dias de descanso que eu fico deitado <risos> é,
2: ele fica em cruz né, nesse dia ele fica deitado em cruz tu <risos> faz cross cara. cara eu acho que é fundamental eu sei, é, é, não sei. Eu, eu vou de novo separando né? elite treino a corrida e musculação a gente que está com outro objetivo saúde né, forma física, etc Eu acho que o cross training é fundamental Você não correr 6, é, 7 dias por semana Fazer atividade seis dias por semana sete se o sétimo dia For bem fraquinho tal né, Intercalar aquela articulação A natação, um futebol com os amigos Um voleibol, alguma coisa assim Tênis que seja Alguma coisa que também te dê prazer Eu, Até para, para ele, como ele falou Desistir na verdade, você vai focar outros grupos musculares, outras articulações. Então, você vai dar uma, um descanso para aqueles grupos musculares, e as articulações do exercício é assim. Então, não adianta também sair de corrida, o futebol, por exemplo. Sair da corrida e ir para o futebol, é. já, já chega, não, não chega a ser muito bom. Mas você pegar um vôlei, tá? ou um tênisinho talvez, você vai usar mais a parte superior também. Né? Então, é. uma atenção, então é, completamente tricóscito, Talvez seja legal. Eu gosto muito, eu faço praticamente só isso. Eu, pra,
0: pra corrida da Wings for Life, no início do primeiro semestre desse ano, eu fiz um treinamento só de cross-training. Eu só fiz cross-training, não fiz mais nada. Eu só praticava outras coisas, menos a corrida. Sabe? Tipo, eu fiquei praticando, É porque eu tava, como eu tava ainda no, no segundo semestre lá da educação física, eu tinha muita aula prática. Então, eu acabava me beneficiando das aulas práticas lá para ter um condicionamento físico. E cara, de um jeito ou de outro, eu percebi que o condicionamento ele é um pouco indiferente, porque sem fazer treinos de corrida especificamente, eu consegui aguentar lá 15km, fiquei feliz para caramba até com o rendimento. Claro, me faltou um pouco daquela noção de ritmo, de colocar o ritmo certo da corrida, que é o que a gente adquire com a prática da corrida. né? Mas em questão de condicionamento, de resistência muscular, eu acho que é, a prática de outros esportes te permite ter esse condicionamento também. Entendeu? Não que, que o meu exemplo de não praticar corrida nenhuma seja a ser elevado, mas também às vezes a gente se preocupa, não, eu preciso correr para correr melhor. Não é bem assim, às vezes tu precisa correr para ter a prática da corrida, mas uh, o desempenho pode ser adquirido, pode ser melhorado também fazendo outros esportes e o cross-training ajuda bastante nisso. Nona dica aqui é, é registre seus treinos. Eu acho que todo mundo aqui registra seus treinos. Eu registro os meus todos. Eu acho que eu nunca corri sem registrar eles. O
1: Enio é outro, né? É viciado, né, Sim, é. eu tenho uma planilha de Excel desde 2008, onde eu anoto todos os treinos e corridas e quilometragens e tempos e ritmos.
0: Fora o que tu deve ter de arquivo de dados no Runkeeper, no Sports Tracker, no Garmin Connect, em todos Sim. esses treinos. e aí né? é, no Google
1: Drive e por aí vai.
2: Uh, Newton, como
1: é que você eu,
2: registra sou, o tempo? eu não sou muito, muito organizado não, eu não tem esse... o Enio falou aí de 2008, não tem não, cara. Não, pra contar, eu sabia que na semana anterior, na corrida anterior tinha corrido, sei lá, três, três quilômetros e meio, então amanhã tem que correr, pelo menos isso ou um pouco mais e assim ia, né? não é. tem um papel assim. Tanto que outro dia que eu fui botar no papel quais as corridas que eu tinha feito, né? aproveitei meu calendário para ver quais corridas que eu já tinha feito para ver quantas eram, porque eu não tinha nem noção de que eu tinha feito. É. É, isso, isso Depois que, que eu comprei o Garmin, que já fica praticamente automatizado, Sim. aí eu passei, passei a anotar mais, até o de esteira e tal, anotação, eu anoto no, no Garmin Connect. É,
0: tu, tu pode me ajudar melhor até como tu é o tio do podcast, Newton? Eu acho que essa revolução de poder, de ter um método de registrar a distância dos teus treinos, de tudo, acabou. Eu acho que foi aí um ponto de flexão grande na, 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 na história da corrida, da prática da corrida. Eu acho que isso acabou trazendo muita gente para a prática da corrida, porque até então tu registrava por tempo, né? Só era o cronômetro do, que tu levava no pulso, tu registrava tempo e distância era aquilo, eu, pô, passei de carro aqui na Vila, ou no máximo tinha uma beira mara onde tem ali a marcação, alguma coisa assim. Sim. Né?
2: Não, é, eu, eu acho que sim, eu acho que facilitou bastante, é, tem, tem uma coisa também que é, nem tudo, nem tudo que vem é, é pro bem, né, que é, são os, as postagens no Facebook, né. Ah, quase, é, posta no Facebook, indo, ai, vai, daí, dá mais 10 na conta, Facebook, Mas é que, ah eu, eu não tenho essa paciência, não vai ver postagem minha nenhuma ali, Realmente não é. Mas uma coisa que. Tem um efeito colateral de registrar, né? O efeito colateral de registrar é que você quer bater o tempo. Eu lembro que quando eu comprei o Garmin, é, eu corria por volta de 5,15, 15 para o quilômetro, né? E aí eu começava a correr tão 5 10 Ali passava a ser o um limite máximo. Então eu sempre estava querendo bater menos de 5,10. O 10 que, que acontecia? Eu nunca conseguia atingir a distância. Porque eu morri uhum. antes, entendeu? Uma coisa ou outra, nós dois juntos, não vai. Então tem efeito colateral, de, de, esse efeito colateral. Mas depois eu comecei a me adaptar com ele, mas assim, não, não. Quem manda aqui sou eu e não o Garmin. É,
0: eu acho que o maior exemplo aí é, é pessoas que nem o Enio, aí, desse, do quanto isso ajuda na consistência. Porque o Enio já teve dias, garanto, que não queria sair para correr, mas que ele precisava completar aquela quilometragem que ele, tinha, que ele sabia que ele queria somar lá no Garmin Connect dele.
1: Estou enganado uhum. ou não, Enio? É não, não é, não é bem assim, né? Mas é a quase A postagem isso. no
2: Facebook por bem ou por mal? Não, mas a
1: postagem, a postagem no Facebook eu não faço. Às vezes no Twitter, às vezes, mas no Facebook eu não faço porque eu acho que polui muito a timeline dos outros e quem faz isso na minha timeline geralmente eu o Ai, meu Deus, ai que bravo. <risos> ah, é muito chato isso. Mas é, mas é legal manter um o registro ali, pô, principalmente depois de Garmin e tal, essas coisas, eu aprendi a correr mais num, num determinado ritmo, ser mais constante, sabe? Que daí tu consegue acompanhar, tu consegue ver evolução e tal, é bem Sim. bem legal. É,
2: é então, eu acho que tá. a grande vantagem do Garmin, é que, eu, a grande vantagem do Garmin, na verdade, eu acho que é o que o Daniel falou, você consegue se, se, vamos assim, é, manter um ritmo constante, né? Ali no seu no ritmo, que você quer é constante, 5 dias para mais ou para menos.
0: Tem um policiamento melhor do que você está fazendo é mesmo, durante né? a corrida, né? com certeza. A décima dica aqui é: para mim, junto a 9 e a 10, para mim são as dicas que seriam as que mais funcionam. A 10 é participe de corridas. Eu, quando comecei a, a correr, é, eu aprendi uma coisa assim que eu sempre falei para outras pessoas que, depois, que começaram a correr depois de mim. É, a primeira corrida te garante pelo menos mais seis meses de corrida. A segunda corrida te garante pelo menos mais dois anos, entendeu? Tipo, o fato de tu participar de corridas te estimula a ponto de tu garantir que pelo menos mais um tempo tu vai treinar para fazer pelo menos mais uma mais outra e por aí vai, né? E aí a gente tem casos que nem nosso amigo Enio, que nem nosso amigo Renato Ventura, que nem nosso amigo Eduardo Ranada, que já somam aí casas centenárias de provas de, de corrida pelo...
1: É, pela Pelo histórico deles, né? Exatamente, mas eu esse ano já tô correndo menos, o Renato e o Eduardo não, né? Continuam correndo bastante. Mas participar de corrida é bom, nem que seja a primeira ou participar duas, três por ano, porque participar de corrida é diferente do só do teu treino. Tu se envolve todo no ambiente, daí às vezes tu até consegue fazer um tempo que tu nem esperava que fosse fazer. Tu se sente bem correndo do lado das pessoas e isso vai te garantindo motivação para continuar. Não precisa participar de corrida para ser um atleta de elite, ganhar, mas participar para ver um, um novo mundo que a corrida pode oferecer, além dos treinos que às vezes podem ser monótonos, né? sempre a mesma coisa.
0: É, tu já teve uma meta de quantas no ano tu fez? Trinta e tantas? né?
1: Então, em 2012 eu tentei ver quantas que eu conseguia fazer, quantas que dava fazer no máximo. né? Eu consegui chegar a 45, mas dava para ter feito mais. É, dava para ter feito mais, mas daí... Ter, no começo do ano deu uns probleminhas, mas eu consegui fechar com 45.
2: 45. Newton, você é, já 45. chegou a fazer 45 corridas no ano? Não tem duas semana? Não tem segunda semana, fevereiro, Até por, por, por mal tem pouca corrida, né? Então são dois meses e meio parados. Ah, eu, eu acho que a parte de, de participar de corrida é, é assim. Tem dois, tem vários fatores importantes para participar de corrida eu acho, né? Um, é, a primeira vez que você participa, se for é uma corrida boa, uma track, uma corrida com bastante gente, tem aquela vibe, aquela energia, que é muito legal. Você nunca, nunca participou, tem uma energia, na largada, tal, que é muito legal. E você, mal ou bem, você vai estar correndo com um monte de gente. Não sou um amigo, não sou conhecido, você nem sabe quem é, mas é um monte de gente que tá ali contigo com o mesmo objetivo. Então, tem essa de participar de uma ou duas corridas. A segunda, que eu acho que, que, eu, eu acho que é a mais importante, que é, é, que é um pouco o que você falou. Você participar da corrida, você acaba treinando para a próxima corrida. Na verdade, o seu treino é para a próxima, próxima corrida. Então, você, quando você não vai treinar, né, que você não vai treinar por nada. Você não está indo treinar, você está perdendo a sua próxima corrida, está chegando num ritmo pior, num ritmo é, é, menor que você poderia fazer. É, isso também é bastante importante, eu acho, para quem quer a, a consistência. E eu acho que o mais, mais top é quando você começa a participar de muitas corridas. Que aí você faz amizade, você faz companheirismo, sabe? Tu vai... Tu, a, às vezes eu fico assim... Esse, esse, esse domingo agora, que a gente foi agora para Brusque, aqui na porta de casa teve a corrida da Unimed. É você ficar, poxa, eu queria participar das duas, porque tem gente que eu conheço na Unimed, mas tem gente que eu conheço lá em Brusque. Poxa, eu queria participar, queria, queria com graça é, compartilhar esse momento com essas pessoas, só que tem que escolher, né? e então, isso, eu, isso eu acho que é o mais legal. Você cria um grupo, você, óbvio, né? você também tem que estar seu esforço, né? De ser uma pessoa simpática, né? Etc. E criar um grupo e participar desse grupo. E aí você não para mais, aí você não para mais de treinar. É. Que foi o que aconteceu com a gente, né? A gente acabou unido até por
0: uma situação dessas. Que é, o Loucos, é o Loucos por Corrida, que é o grupo que, das pessoas aí que mais se encontravam praticamente ali nas corridas, e aí acabou criando esse grupo
2: que deu origem, por que não, aqui é o Por Falar em Corrida, que é o podcast que a gente Também. está falando nesse é exato Loucos, momento. Né? É o Loucos por Corrida de fotos e medalhas. É, na verdade, o nome do grupo mesmo era esse, né? Isso. Porque aí, a pessoa se reuniu em torno da Marta Aventura, né? A esposa do do Renato é. para tirar mais fotos. E aí vão compartilhando e tal, e aí foi aumentando mais gente tendo foto e tal, e aí foi, foi se unindo. É. <risos> Aplausos
0: do auditório do Por Falar em Corrida para o pessoal do Loucos por Corridas, Medalhas e Fotos. É isso, Nilton? Isso. Aí. Eu tenho aqui, ó, das próximas dicas aqui, a gente já falou dessas. Eu vou falar quatro aqui na sequência. E a gente vai comentar as quatro, uma junto com a outra, tá? Elas não tem muito a ver, mas é até pra gente ir um pouco mais rápido aqui no podcast. Sim. A décima primeira é tenha atenção aos seus tênis. Tá? Décima segunda é corra cedo. Décima terceira, melhore sua postura. E a décima quarta é use a geladeira. Mas nesse caso aqui não é só pra guardar comida, é pra escrever algumas frases motivacionais e tu botar lá na geladeira pro no dia seguinte... De manhã, quando tu sair para correr, tu tem aquela frase motivacional, assim. Então, dessas isso. quatro aqui, quais, quais vocês acham
1: aí que, a, que mais funciona aqui? É, a que eu acho que menos funciona é a atenção aos tênis, que isso aí é uma baita de uma besteira, calcular a quilometragem do tênis, né? Tu tem que usar até gastar e vai. O que pode acontecer é ele perder um pouco o amortecimento, mas fora isso, não tem problema. Quem corre descalço não tem esse problema. Então, é baita frescura para vender mais tênis. Certo?
2: Eu, eu acho que o que não funciona melhor com a minha pessoa é usar a geladeira. Usar a geladeira. O motivacional não te estimula. É, tem, tem espelho em casa, né, então não precisa de. E, cuidado com o tênis. O, 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 o cuidado com o tênis. É, Talvez vou mudar um pouquinho o foco do Enem. Na realidade, um dos poucos hobbies de quem corre é comprar tênis.
1: É verdade, Para
2: é sim. Camiseta, tu ganha tudo que é prova. Hoje, por exemplo, na Corrida tinha uma camiseta vendendo acho que é R$17,00, super boa, de poliamida. Eu falei, mas o que eu vou comprar essa camiseta? O que, que eu vou comprar essa camiseta? Seja, eu tenho mais de na minha gaveta que eu não uso. É. Então, é short não varia tanto. E, e, e o tênis? É, então, acho que a, a motivação de comprar um tênis novo né, é que pode é. fazer com que a pessoa corra mais. É. A geladeira está fora. Não, é, qual é o outro? Atenção ao tênis. Qual, a melhorar a postura. Para melhorar a performance, com certeza, absoluta. Dessa Sim. opinião, aí. Para melhor performance, com certeza é a melhor postura. Eu que o diga, por sinal. Que é horrível a minha postura. Né? E Corvacedo, é. amigo. É Depende de onde você trabalha, né? A minha pessoa aqui é só à noite. Eu ali lá. Pois é. é. O Corvacedo às vezes estimula,
0: principalmente em longão, fim de semana e tudo. Mas para quem, às vezes, está cansado e tem uma vida... Eu acho melhor, assim, a corra no horário que você sentir confortável para correr. Seria melhor, eu adotaria essa dica em vez de, porra cedo, impor, acordar e
2: correr, entendeu? Cara, sabe, sabe, sabe qual é a frase que eu digo para todo mundo que diz assim? Ah, você tá correndo, não sei o quê, você tá fazendo ginástica, tal, que bom que a tivesse tempo e tal. Eu falo assim, cara, tempo a gente tem. A gente tem que determinar qual é o tempo que você vai correr. Ah, é às sete da noite. Às sete da noite eu vou para a academia. vai correr, vai nadar, não importa. Às sete, às oito, às nove, importa no o horário, onde de manhã cedo. Mas botar de uma forma que esse tempo seja o seu tempo da ginástica. Outro é. tempo de corrida, ou de natação, etc. Que aí você começa a moldar o seu tempo das outras coisas também para isso. Né? Então, foi o que eu fiz. Né? Eu botei o meu horário... Seis e, meia da, seis e meia eu vou para academia ou vou correr, ou vou a esteira ou vou fazer aula de bike alguma coisa assim, eu vou fazer musculação então não tem ah, vai ter um filme, vai ter isso, vai ter novela vai ter jornal, não, não importa aquele horário é a hora da ginástica ponto final então, é,
1: no, no meu caso eu gosto de, eu não é sempre que eu consigo mas eu gosto de correr cedo porque daí eu fico com o resto do dia livre para fazer outras coisas ou não fazer nada quando eu não consigo correr de manhã, eu tenho que, obrigatoriamente, em vez de ficar a tarde toda fazendo alguma coisa ou fazendo nada, eu tenho que parar tudo que eu tô ou não fazendo às três e meia para sair, correr e voltar. E daí, às vezes, quando eu consigo, eu prefiro de manhã, porque daí eu fico com o resto do dia livre. É, eu tenho essa mesma impressão, assim, de quando eu corro cedo. Mas, é, às
0: vezes, se eu me colocar na obrigação de correr cedo, às vezes, me desestimula. Então, às vezes, eu prefiro correm é, corre a hora que quiser correr, entendeu? Tipo, mas não deixa de correr, então é, eu, eu sou mais por esse lado, assim, acho que talvez da, da, da minha preguiça, da minha, a pessoa preguiçosa que eu sou, entendeu? É, deixa eu ir mais quatro aqui da, da nossa right. lista aqui, é, programe seus treinos, é a décima quinta, leia sites de corrida, principalmente o PorFalarEmCorrida.com, uhum. décima sétima, separe sua roupa de corrida no dia anterior, e 18 oitava, corra em diferentes tipos de
1: solos. É, o esse da 17, do separar roupa, é no caso da pessoa que corre de manhã ou logo cedo, pra já deixar separado e não correr o risco de acordar no dia e de repente, ah, tô sem vontade, tem que preparar a roupa toda, daí tu já não tem desculpa, já tá tudo pronto, né? Cara, o... vale, eu nunca consegui fazer isso, cara. Mas é, pra nada não. na minha vida. Mas é. nem o uniforme do colégio eu conseguia deixar pronto no dia seguinte. É, então... É, os sites de corrida <risos> os sites de são importantes né o porfalarincorrida.com principalmente e ne... é, hoje você...
2: eu, eu
0: indicaria a visite o porfalarincorrida.com é, e o corridassc.com.br. eu acho que são é. dois sites assim que a pessoa não pode deixar para adquirir uma consistência nos treinos. né isso
2: para ganhar mais
0: motivação é. Eu acho, inclusive, até para evitar a praga que nós vamos rogar em quem não acessar esses sites, não é isso? Exatamente. Todo dia. Todo dia.
1: Mas só as eu, outras aqui? O Programar os Seus Treinos é, tem a ver com a... Sei lá, tu recebe a planilha da semana do treinador, alguma coisa assim, tu sabe que terça eu vou correr, quinta eu vou correr. Daí, como o Newton falou, tu, de, de, como é que é, separa aquele horário para correr, tipo terça-feira às 7 horas tem que fazer tal treino, daí tu vai lá faz o treino, para programar e não ficar aquela coisa de, ah, será que hoje eu vou ou não vou e essas coisas assim
0: com certeza, eu acho que isso aqui eu acho que também reside um pouco da, do que a gente estava falando lá do é, registro seus treinos, participe de corridas eu acho que programar os seus treinos e encaixar essas corridas que vão te estimular a continuar correndo nesse calendário aí é que, é, eu acho que essa organização que é necessária na vida do corredor
2: para tu criar essa consistência que é o que a gente está procurando aqui nessas dicas, né? Uhum. É, e eu vou falar aqui no planejamento do treino, pode também você vai vai tipo assim, você vai correr uma meia maratona, você corre lá 10 km, você vai correr uma meia maratona, não vai ser na semana seguinte, você vai ter que fazer um planejamento de treinamento para chegar à meia maratona. É, joga, isso, vai te, isso vai te levar pelo três 3 a 4 semanas de, de treino, Há dois, três, ou mais ainda. Né? E o que eu não, eu não macho lá essas coisas, não, é o... Você pára a sua roupa no dia anterior.
1: É, é nem todas é, as 27 é.
2: dicas são... É. Muitas, às, né? vezes, às vezes que eu marquei de ir de manhã, né, pra comigo mesmo, e não fui, eu nem levantei da cama. Se então, você tá arrumado a roupa, não tá, pode ser nenhuma. Sinceramente, no meu caso, não é diferente não. E correr de frente de solos entra muito com a... É aquele tente algo novo que a gente falou no início,
0: né? Isso, é. perfeito. Então... Isso areia, praia, essas
1: coisas é. assim.
0: o, meu, o meu reinício esse ano foi utilizando esse recurso. E concordo com o Nilton perfeitamente, está naquele tente algo novo. É, foi no verão e utilizando a areia da praia aqui, até porque eu não estava ainda pronto para correr distâncias grandes, vamos dizer, grandes para mim ainda eram 5 quilômetros. Né? Então eu fazia treinos mais curtos ali, determinava 20 metros na areia fofa, na praia, e fazia ali treinos de ida e volta até somar uma distância, ou algo mais intercalado, assim, como se fosse mais um treino funcional de corrida mesmo do que um treino de corrida, e a partir dali aí eu comecei a fazer alguns outros treinos, né, com outros esportes, como eu falei antes, para poder participar lá da Wings for Life, que foi a prova que eu participei é, no primeiro semestre desse ano. Ele fala pra gente aí outras quatro
1: dicas aí. Sim, é, tem, faça uma viagem para correr, seja flexível, corra antes de chegar em casa e hidrate-se.
0: É, o faça uma viagem para correr, aqui eu acho que é, é até é que nem, eu, é, é, como é que se fala quando tu tá brigado, tu tá num relacionamento ruim com a tua esposa, assim, tu quer, é, como é que fala? É melhorar não sei, a não. relação? Não, tu eu nunca tive
2: relacionamento ruim com a minha esposa. Hã? Como é que é, Nilton? É, é, eu nunca tive relacionamento ruim com a minha esposa, então eu posso ajudar nesse momento fácil.
1: fato, né, cara? Zéu, <risos> agora ele ganhou vários pontinhos, com a hora, né? É. Olha lá, escuta em tal minuto, tal minuto.
0: É. Tá bom. Não, Mas eu tô querendo dizer assim, eu acho que aqui eu acho que dá aquela
1: vontade de ir até mais além.
2: Revitaliza! Reacender a chama! Reacender é? a chama! Obrigado! Viu como tu sabe o que é, André? É ali. na Nova! Ah, tá!
0: <risos> Bom, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Aqui eu acho sim, que vai, sim. né, apimenta a, a pimenta relação da, do corredor com a corrida, né? Quando tu sai pra correr numa outra cidade. Como foi o caso de vocês hoje em Brusque, não é isso?
1: É, a gente saiu do percurso é. de sempre
2: da beira-mar. É, mas ele ficou assim, não sei se uma viagem, né? Eu acho que a gente, fala, tipo a gente fez lá para Belo Horizonte, lá na Pampulha. Você vai viajar, fica no hotel, tal, e... É o a percurso é óbvio, completamente diferente, conhece a cidade, etc. Uhum. Eu acho que é mais por aí que é o caminho do, do exemplo dele aqui. No... Uhum. E no site de corrida, obviamente, o tradutor disso aqui fez uma manipulação, né? É óbvio. Por quê? Porque por é quê? site de revista, né? Que é óbvio que tem revistas, jornais, etc. Não é só site, né? Não, o site corrida, eu, acho acho que, eu... Que, eu acho que motiva, <risos> o que motiva
0: é site. E é de corrida, de dois
2: né? <risos>
1: Exatamente. <risos>
2: Sim. Então, é, e outra. O que eu não entendi não entendi mesmo foi o corra antes de chegar em casa. Ah, o Andy é o vai te explicar isso.
1: O Andy vai te explicar. É, talvez não seja o seu caso, mas tem pessoas que quando saem do trabalho e chegam em casa não conseguem ter aquela motivação de sair para treinar, sabe? Daí é como se fosse assim, tu leva tua roupa de treino, sei lá, pro trabalho. Daí quando, antes de chegar em casa para ali no lugar e sai para correr. É, para não deixar a preguiça entendi. te pegar.
0: Eu vou usar um exemplo prático daqui de casa. A Juliana, durante o treinamento para maratona, como ela não tinha muito horário por causa do trabalho para fazer treinos longos durante a semana e no final do treinamento para maratona tu está fazendo ali, vamos dizer, quase duas ou três meias maratonas por semana, né? então a solução que ela encontrava era, terminou o horário de trabalho, ela vinha correndo do trabalho para casa. E ainda fazia, às vezes, um prolongamento para completar a quilometragem, entendeu? Então, eu acho que é até uma forma de, às vezes, tu encaixar, quando tu está já fazendo um volume de corrida maior, tu encaixar, então, se tu tem essa possibilidade de sair do trabalho correndo e ir para casa correndo, tu já une aí o útil ao agradável, né? O retorno para casa e o treino de corrida do dia. Uhum. Tá? Deixa eu ler mais quatro aqui, então. O Incentive novos corredores. Tente correr por anos seguidos a mesma prova, que eu acho que é para criar uma referência, né? Uhum. Procure sites e grupos de corridas nas redes sociais. A repetição <risos> de procurar sites não é tendenciosa, tá, pessoal? É, é, na verdade, são recomendações técnicas, tá? É. E a 26, é, e tenha a uma ali. rotina pré-corrida. É. E a 27 também. E a 27, que é a última
1: dica, é, não sejam obcecados por correr. Isso. O, essa 27 junto com a 20 que a gente leu antes, que é o seja flexível com esse não ser obcecado, é para tipo, se, né, se tu perde um treino aqui, outra por lá, não tenta já compensar ou dizer ah, vai acabar meu treino, minha vida. Até se não deu, não deu. Vai ter outro dia que vai dar. Nem todo dia é dia de pão quente, como a gente já vem frisando aqui, né?
2: Nem uhum. sempre vai
1: dar certo. E daí para não ficar se cobrando muito por causa disso.
2: É isso e, aí, eu acho desses aqui o mais que realmente é, faz você incentivar a continuar correndo é o incentivo novos corredores. É verdade, legal. Eu acho que por isso aí faz levar alguém para correr, ele correr contigo e te faz você querer correr mais. Eu não sei, eu, eu penso assim. Eu já senti isso na, na pele mais de uma vez é, com
0: o meu histórico com o blog lá com o Correr Vicia. É, muitas pessoas me mandaram e-mail já querendo saber qual, sobre corridas ou sobre o que fazer para começar a correr ou sobre até alguma dica de assessoria de corrida. E cada vez que eu recebo uma mensagem assim, de vendo alguém começar a correr, eu, eu me motivo a não parar. Meio que assim, aquela obrigação de que pô, se o cara me procurou para querer saber sobre corrida é porque eu tenho que continuar correndo. Não, não posso se eu, parar eu agora. Se eu sou a referência dele, eu tenho que continuar sendo. né é. Exatamente, eu acho que o Newton também sente isso pelo fato da, de, até do site lá do Corridas SC ter servido de referência para muita gente Eu antes de conhecer o Newton falo, eu entrei para uma assessoria e a primeira coisa que a assessoria me falou Ah não, entra nesse site aqui, escolhe as corridas e depois nos fala que a gente programa suas planilhas E esse
2: site era o Corridas SC.com.br é. né, né, Tá vendo? E eu não ganhei nada com assim. isso Quer peso pra eu cobrar lá o royalties.
0: É, depois eu te passo o endereço dele.
2: <risos> o... E a é parte de grupos de corrida na rede social também é legal. Só, só que, infelizmente, fica muito no eu fiz. Eu isso, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo, então... Ah, hoje eu corri 10, ah, hoje eu corri 15, ah, não sei o que, ah... Meus primeiros 5, meu, fica meio chato é, é, Fica meio maçante depois de algum tempo. É, uhum.
1: antigamente tinha, pelo menos no nosso grupo, por exemplo, a Loucos por tinha às vezes mais discussão, às vezes coisa e tal. Daí começa a encher o grupo e, e perde totalmente o momento de conteúdo, fica só a quantidade. É, o grupo lá, na verdade, o fato de
0: ele ter crescido demais acabou desagregando um pouco o conteúdo que ele tinha, eu acho. Pelo menos foi a opinião, o sentimento Sim. que eu tenho, assim. Ele não é. deixa de ter a sua função, mas ele não
2: tem mais aquela mesma função do que tinha alguns
1: anos Meio atrás, que de ali. fórum? Uhum.
2: É, porque na verdade ele era, o, ele era mais local, né, local Florianópolis base e Santa Catarina como um todo, e como não é o caso do Facebook, não é, não é local, ficou muito, ficou muito aberto, então fora de discussão ficou muito sem, sem referência, né. Uhum. Eu lembro do grupo com 100
0: com 100 integrantes no máximo, lá Eu acho que eu entrei com, foi entre 50 lá, na época no grupo. É, hoje tem o quê? 1.600, 1.700. É, tá, tá grande. E eu vejo todo dia chegar chegar pedido de solicitação para entrar no grupo ainda lá, né? Mas
2: mais ativo mesmo deve ter uns 100 no máximo. É, ah, 100 que no, que é no começo. começo. Ah, sempre atrapalhar Aí tem mais de 200. Para atrapalhar tem mais de 200.
0: Bom, além dessas 27 dicas que a gente citou aqui, algumas até coincidentes ou não, vocês têm alguma coisa assim? Tem a tua dica, Enio. Qual é a tua dica para o cara que quiser ser um enemy, assim, O cara que é a personificação da consistência de um corredor.
1: Pô, se a pessoa quiser ser um N, eu vou dizer para ela procurar outra referência. Porque... <risos> não, não, não vale a pena. Mas essas 27 dicas foram são... Tipo, as pessoas não, não precisam usar todas as 27, mas alguma dessas 27 vai servir, né? A dica que eu posso dar é entrar no porfalaremcorrida.com, que lá tem essas dicas e muito mais informações.
0: É isso aí. E a dica do Newton Generini, o homem das corridas é, do tempo, do calendário de corridas de Santa Catarina, qual é a dica assim, para o cara que quiser
2: ter uma competência de corrida, Newton? Eu acho que é, pra, eu acho que é melhor melhor dica ali é participar de corridas e se você não for muito consistente, né, como é, não é o caso do Enio, também não foi o meu caso, e entrar numa assessoria.
0: Uhum. Eu acho que eu compartilho contigo dessas duas dicas aí, eu acho que são as principais aí. O participar de corrida é fundamental, assim, eu acho que... E já com a consciência de
2: participar, de não querer participar, chegar lá. Exatamente, chegar lá. essa é a palavra. Essa é a palavra. Participar. Participar. De corrida. participar. Fazer seu, seu objetivo legal, tranquilo, ir lá e participar e se divertir. E lá se aquele clima de... da largada, aquela muvuca na largada. Eu acho que participar de corrida é bate-papo antes, vibração na largada, corrida falando com as outras pessoas, cumprimentando. Incentivando outras pessoas, divertindo. se divertindo, chegar no tempo confortável, bom para você, e confraternizar no final, incentivar os outros que estão chegando a completar. Isso é participar de corrida. Chegar lá, ir lá para a largada, lá no, no, na turma do gargarejo, sair correndo desesperado, e chegar, para mim é a teta de elite, a, a, só com o objetivo e ganhar prêmio. De Dias, pessoas. Agora, não é, não, é é outro esporte, são é dois esportes diferentes. Eu concordo
0: plenamente, eu acho que também o fato aquele que a gente falou de não ter pressa, de saber dar tempo ao tempo e ir curtindo os estágios da corrida, não é porque tu não corre 21 km e tu não sente aquela endorfina, né, cara? Muito pelo contrário, uhum. às vezes pra ti que não corre 21 km até pra atingir aquele estágio da endorfina é mais fácil. Corre ali 2,5, três já tá legal pra caramba, já tá com aquele barato da corrida, né?
2: Cara, eu, eu, eu costumo dizer para todo mundo, cara, quando eu comecei a correr, eu, eu corria 4 quilômetros e me achava super-homem, super-homem, é, eu, eu cara mais, super... mais, eu conhecia, eu conhecia uma pessoa que corria maratona, que era o Paulo Xavier, então eu, eu, eu era o um máximo, eu sou o máximo. Sim, sim. É, eu acho Mas, que
0: gente... essas dicas aqui, tem uma, ali a gente pode tirar umas 5 aqui, que são fundamentais e... E certeiras aí para quem quiser ter uma consistência de corrida, né? Eu acho que então terminamos por aqui o assunto. Vocês concordam comigo? Sim! Então tá, então, aplausos! <risos> Bom, então, antes de terminar definitivamente o nosso podcast, a gente não pode deixar de fazer aqui sempre a referência às corridas que estão por vir. E este é o momento em que o nosso convidado permanente do Por Falar Corrida, Newton Generini, Brilha, por favor, Newton, fale sobre o, o tempo,
2: o calendário de corridas. Tá. Uh, vou começar, então, como sempre, para as corridas locais, né? local, local, no caso de Santa Catarina. É, vai ter um, um desafio muito interessante, que não é nem só corrida, chama Beach and Mouth Challenger, que vai acontecer aqui em Florianópolis, na Praia, praia D, na Praia D, do Sul, exatamente, em do Sul, e além de corrida, tem lá também pedal, natação e aquaton, né? Que é corrida e natação. E será.
0: Pedal aí é, é, a é a corrida, corrida de stand-up paddle, né? Vai ser uma corrida de stand-up paddle que vai ter lá.
2: Isso, tem, tem, tem quatro modalidades, na verdade. Natação, né? Travessia, corrida, o, o stand-up paddle e o aquatromo, que é natação e corrida. E a corrida são duas distâncias que terão A corrida tem duas distâncias, uma que é de 7 km, que vai ser legal, tranquila, e a outra que são 21 km. E o detalhe dessa corrida, de 21, é que ela passa ida e volta pelo famoso internacional Morro Maldito. Né? Exatamente. O Revisamento da Volta a Ilha conhece pelo apelido Morro uhum. Maldito. Ida e Peso, volta. peixe famoso do volta-ilha aqui de Florianópolis, né? A minha pessoa não vai fazer ida e volta, não Não, eu vou estar presente, presente nos 7km dessa prova aí. É, eu é, eu, saí, eu saí 7, vou tentar ver se eu consigo fazer uma travessia. Data dela? 7 do 12. Detalhes, corrida da SC. E a, C lá, meu amigo. a outra, que não podia faltar. Agora é, é a época. Angelina esta Corrida Vale das Graças, de Angelina. Uhum. A melhor corrida do interior do estado. É <risos> em Angelina, dia 21 de novembro. E as inscrições estão abertas ainda. www.corridadeangelina.com.br E nessa corrida você vai conhecer todo o podcast a imensa bancada do podcast vai
1: estar
2: lá Isso, e a ciências. e a ciências. né e, adjacências. É. É. e, e muda ainda
1: sim e ainda o pessoal se não for na corrida o pessoal que mora longe talvez consiga nos ver via internet é teremos
0: teremos novidades aí talvez talvez quem sabe ao vivo né Henrique yes. pra... vamos tentar vamos tentar se a gente conseguir fazer uma transmissão ao vivo de Angelina para o mundo da corrida da, do Rústica Vale como é que é o nome? É, Sexta, corrida Rústica, Rústica, Rústica Vale das Graças. Graças Rústica Vale das Graças ao vivo para o mundo eu acho que a gente merece terminar o ano bem feliz
1: hein? pode
2: fechar <risos> fecha o ano exatamente mais alguma corrida no nosso calendário, Nilton? as corridas é, nacionais que são importantes, vamos dizer assim, a Corrida de Reis, em Cuiabá, as inscrições ainda não estão abertas, que vai ser dia 12 de janeiro. Né? E a meia-maratona internacional de Goiás, no dia 19 do 1, Caldas Novas. Nossa, Goiás, parece Goiás, legal. Sim,
0: é bem práticos, é né? Pra bom de correr nesses lugares nessa época, né? Sim.
2: É, pois é, Caldas Novas deve ser bom, né? Cuiabá já não deve ser tão... Mas Cuiabá são 10 km se não me engano. Ah, minha maratona, a minha maratona de Goiás blá, 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 .com .br. legal Acho Seriam as mais importantes já para o ano que vem
0: Então muito obrigado Nilton pela sua participação sempre muito útil para quem ouve o podcast porque tudo que a gente fala aqui é meio inútil a única coisa útil que a gente faz realmente é passar a data das corridas que o pessoal pode participar,
1: né? Isso. Enio, o que a gente precisa fazer antes de encerrar? É dizer para o pessoal que quiser mandar, entrar em contato com a gente, como na última semana o pessoal entrou assim, mandou mensagens, é pelo porfalarincorrida@gmail.com, em nosso e-mail. No Twitter a gente está sempre lá replicando os posts do Facebook, Instagram e falando algumas coisas também no arroba falar em corrida. No Instagram, tem o Por Falar em Corrida, onde colocamos fotos. Inclusive, fomos nós que com, é, iniciamos a hashtag Meia de Brusque, referente à Meia de Brusque de hoje. Se procurar lá no Instagram as hashtags, vai ver que quem foi o primeiro que fez isso foi o nosso podcast. Depois a Corre Brasil seguiu e fez igual.
0: É isso aí, sempre à frente né, do nosso tempo, né, cara?
1: É, sempre na vanguarda. Né? Sempre na vanguarda. É de inclusive na autorização do de retirada do kit, mas sempre movamos. Ah, é. Isso, isso será um post que irá ao Arden que site mesmo? Por falar em corrida .com, um novo jeito de fazer a autorização de retirada de kit. É,
0: pessoal, vocês acham que não tem mais nada para ser inventado por falar em corrida? <risos> prova o contrário disso, entendeu? Sempre tem algo. Pra... Aqui a gente já foi pioneiro em que ele. Vamos lembrar o pessoal aqui do que que por falar em corrida já. Já bateu aqui, já defendeu algumas causas aí que mudaram o mundo das corridas,
1: né? Isso, a buzina na largada, sempre importante. Isso. Agora, Entendi. esse na, na meia de Brusque, por exemplo, foi o prefeito da cidade que apertou a buzina. E a fita tá decorativa na medalha, a fita detalhada. Não aquela fita é. lisa, que parece cartolina ou papel. É uma fita com um detalhe da corrida, que tem alguma referência à corrida realizada.
0: Exato. Existem algumas ainda bandeiras que a gente levanta que a gente não conseguiu 100% ainda de conquistar, né? não são conquistas ainda do propaganda, como por exemplo as medalhas com as informações corretas, né? de tamanhos é. diferentes para cada distância de prova, é uma, uma que até foi levantada aqui no programa pelo Newton, que é o respeito do pessoal que acompanha com a bicicleta, né? o pessoal nas da, provas, ainda são algumas é, lutas que nós estamos enfrentando aqui o Por Falar em Corrida, mas essas aí são algumas reivindicações que a gente já a, a conquistou e lançamos uma ideia genial, né, modéstia à parte aqui do podcast, claro. para a, aquela autorização. Você que quer autorizar um com amigo seu a fazer a retirada do seu kit, existe um jeito diferente de fazer que seria bem mais simples para todo mundo se as organizadoras aceitassem eles, e a gente fez uma experiência e vamos ver o resultado, você vai ver lá no porfalardecorrida.com né?
1: Isso, provavelmente quem estiver ouvindo esse podcast já pode entrar lá no site que vai ter. Exatamente. Vai ter. Tem também a nossa página no Facebook, dá para assinar no iTunes, no SoundCloud, no YouTube e participar das nossas redes sociais e entrar em contato.
0: Só um pouquinho agora que eu vou pedir uma salva de palmas para o nosso auditório. São 70 edições completas pelo Porfário em Corrida. É um momento histórico.
1: Parabéns, Enio Augusto. Parabéns para nós, o podcast mais antigo em atividade, com mais edições do Brasil relacionado à corrida. Explique
0: isso melhor para o pessoal que está nos ouvindo agora. Por que a gente se tornou o podcast mais longínquo
1: da história desse planeta em língua portuguesa sobre corridas de rua? É, porque no caso a gente já tinha, deixa eu só pegar aqui, a, desde que o Contra Relógio no Ar acabou, lá no final de 2012, nós já éramos o podcast mais antigo, né, de fundação. O Corrida no Ar veio, veio depois em 2013. A gente já era o mais antigo, só que ainda não tínhamos é, todas as, as edições que o Contra Relógio no Ar fez. Eles fecharam com 75 edições e nós chegamos hoje a 70 do podcast, mas nós temos 6, por falar em Copa, que nos totalizam 76 edições, ou seja, o podcast com mais edições e programas disponibilizados na internet.
0: É isso daí, cara. Eu acho que é, é algo que a gente se deu conta na semana passada, quando a gente falou que a gente ia fazer 70 edições, a gente foi somar no fim quantos mais a gente tinha como por falar em Copa. E como a gente fez aquele podcast lá junto com o Sérgio Rocha do Corrida no Ar, que é o cara que fazia o contrarrelógio no ar, e naquele uhum. levantamento que a gente fez para aquela entrevista, a gente se lembrou que foram 75 edições do Contra-Relógio no ar. E hoje uhum. a gente completa a nossa 76ª vez que a gente senta na frente do computador para gravar um podcast, né? Não são 76 vezes o que nos torna o podcast mais antigo e mais duradouro da história do mundo. Isso é sensacional!
1: <risos> a gente se superamos.
0: A gente se superamos e esperamos voltar na semana que vem com a pela 77ª vez e quem sabe até
1: o final do ano mais algumas outras vezes, né? É, a, a programação já está montada. Agora vamos ver se conseguimos cumpri-la à risca. Beleza, pessoal. Estou despedido, despedida, Então, a gente volta no próximo podcast, né, o 71. Foi muito legal participar desse podcast 70, com as 27 maneiras de correr melhor no dia a dia. E voltamos na próxima
2: edição. Tchau, Nilton. Tchau, jovens. Obrigado pela participação. Valeu, Vira agradecemos nós, e a
0: todo mundo que nos aguentou até agora e aqueles que já escutaram pelo menos aí um terço das nossas edições, né, Enio? Em breve Sim. eu acho que a gente vai ter tudo. A gente já tem a listagem, já está disponível lá no nosso site, o por falar em, é, em corrida.com. Tem a listagem de todas as nossas edições lá, já tem todo o quantitativo e tudo, basta procurar por lá. Está em podcasts, todas as edições, tem ali uma aba com, com nossos dados. Então entrem lá, veja sobre tudo que a gente já falou nesse podcast, a gente já falou muita bobagem, já falamos algumas coisas úteis, né? E quer falar mais alguma
2: coisa, Newton? Não, é só agora que eu me lembrei, que tomou uma hora pra falar, esqueci. Amanhã entra no ar o site novo do Correio da SC. Deus é um podcast quiser,
0: cheio de notícias boas, né? Esse hoje, que maravilha. Vem Legal, então acessem a partir dessa, desse dia 10 de novembro, corridassc.com.br, com uma nova cara, então é isso, Nilton.
2: Uma nova cara, por enquanto é uma nova cara e pouca coisa diferente, assim. Pouca novidade. Mas é... tá bem mais bonito.
0: Legal, então, pessoal. Ficamos por aqui. Este foi o Por Falar em Corrida número 70. Um abraço para vocês, continuem correndo e nos escutem na próxima semana novamente. Um abraço a todos. Tchau!